אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום לך, דוקטור יניב לוויתן, מומחה ללוחמת מידע מאוניברסיטת חיפה. שלום, אסתי. שבועיים למלחמה בין אוקראינה לרוסיה, ואנחנו נדבר שנינו בדקות הקרובות על המלחמה ברשתות. במלחמה הזו, שני הצדדים עושים שימוש ניכר, אפילו אפשר לומר, בלוחמת מידע, גם לוחמת בעד וגם לוחמת נגד וגם פייק ניוז. ונדמה לי שאפשר לקרוא למלחמה הזו, עד כמה שזה יישמע שטחי, מלחמת הטיקטוק הראשונה. בהחלט. אפשר להתייחס למלחמה הזו כמלחמת הטיקטוק הראשונה, וטיקטוק הוא שחקן מאוד משמעותי כאן, כי אנחנו רואים קרב אדיר על דעת הקהל העולמית, ובעת הזו טיקטוק הוא שחקן מפתח בעיצוב דעת קהל. צריך לומר שמי שעושה שימוש בטיקטוק הם גם המנהיגים. זלנסקי, למשל, מופיע טיקטוק מאוד ידוע כבר. אז אני רוצה לחזק את דברייך ולומר שזלנסקי הוא מאסטר בשימוש בכלים האלו. ואפילו יש כאן לוחמה אסימטרית, מכיוון שהיכולת שלו היא כל כך משמעותית, וזה מאוד מגמד את הפעילות של הרוסים. זלנסקי מצליח ליצור המון אהדה בשימוש שלו ברשתות החברתיות, ובטח נוכח ההופעות המאוד קרות של פוטין, שהוא מנסה להרחיק את עצמו, והוא מסתתר מאחורי שולחן מאוד ארוך. זלנסקי יודע בדיוק איך להשתמש בכלים האלו, כי דרכם הוא גם זכה בנשיאות באוקראינה. הוא השתמש בכלים של הרשתות החברתיות כדי לקנות את ליבם של האוקראינים, והיום הוא עושה בזה בדיוק את אותו שימוש כדי לקנות את ליבו של העולם, והוא מצליח בזה בגדול. זאת אומרת, כשאנחנו לבין... רואים את זלנסקי, הולך עם חולצת טישרט בצבע זית, מצלם את עצמו, הולך, אם זה בביתו, בארמון הנשיאות, או שהולך ברחובות קייב. כל אלה עושים רושם רב מאוד על דעת הקהל ואפילו משפיעים על מהלכים שמדינות עושות. ב- לעזור לאוקראינים או חברות שמתנתקות מרוסיה למשל. נכון, באמצעות הקליפים האלו של זלנסקי עצמו ובאמצעות תכנים נוספים שאנחנו צופים בהם, דעת הקהל העולמית באופן חד משמעי במערב נוטה לכיוונם של האוקראינים וכתוצאה מכך זה עוזר מאוד למלחמה הכלכלית, כי יש ציפייה בקרב המותגים הגדולים שישרו קו וגם יתמכו בנרטיב האוקראיני ובמאמץ האוקראיני, ואנחנו רואים את זה קורה כאשר מותגי העל נוטשים את רוסיה ויש כעס גדול כלפי מותגים שממשיכים לפעול ברוסיה. כן, מה שיוצר גם עליהם לחץ, ויכול להיות שגם הם אה, ישתתפו במערכה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, התקשורתית והכלכלית. אז למול השימוש ברשתות החברתיות, תכף נדבר גם על פייק ניוז, אבל בואו נדבר על מה שרוסיה עושה, כי שם היא עושה את ההפוך, היא חוסמת את השימוש ברשתות החברתיות. הם <אז> אוסרים על שימוש ברשתות החברתיות, ממש מנתקים את האזרחים שלהם, ו- ויותר מזה, גם מפיצים מידע כמו שנוח להם. אסתי, אז אני רוצה להתייחס לדברייך ולומר שיחד עם הניתוק של הרשתות החברתיות, יש עדיין רשתות חברתיות שהן רלוונטיות לרוסיה והן פעילות והן משמשות את התעמולה הרוסית. רוסיה בעיקר מבצעת מלחמה תודעתית פנימה. הם חייבים לשמר את התודעה החיובית, את הרגשות הפטריוטיים, והם ניצבים בפני אתגר מאוד מאוד גדול. כי בניגוד למלחמות קודמות, כמו הסיפוח של קרים והמלחמה בצ'צ'ניה, 
שם הצבא הרוסי לא השתתף בצורה כזו מסיבית, הם נעזרו במיליציות, בכוחות מקומיים. כאן הצבא הרוסי נמצא, ופוטין נאלץ להתמודד מול נושא של נפגעים. אנחנו לא רואים תמונות של לוויות, אפילו התעמולה האוקראינית מדברת על כך שלצבא הרוסי יש קרמטוריום שבו הם מעלימים את הגופות. אז הרוסים ניצבים בפני אתגר מאוד גדול בשימור ועיצוב דעת הקהל פנימה. הם עושים שימוש ברשתות החברתיות של עצמם, הם עושים שימוש בתקשורת הקלאסית, וכמו שהצגת בצורה נכונה, הם סגרו את הרשתות החברתיות המערביות. שעלולות להוות אתגר גדול מבחינת היכולת שלהם לנהל את התקשורת ולנהל את התודעה בתוך רוסיה. אנחנו מסביב, העולם כולו צופה באירועים באוקראינה כמעט כמו בסרט. ולפעמים, כמה מביך, גם נכנסים לתוך הדיווחים קטעים מסרטים אה, במסגרת הפייק ניוז, במסגרת האי-בדיקת נתונים שרצים באופן ויראלי ברשתות. וזה מדויק, מכיוון שבמלחמה הזו המידע זורם בצורה כל כך מהירה שקשה לנו מאוד לפלטר מה אמיתי ומה לא אמיתי כחלק מהתכנים שעולים לרשתות החברתיות עושים שימוש בקטעים מתוך סרטים, אם זה סרטים של מלחמת הכוכבים או למעשה כל תוכן, אם מסרט או ממשחק מחשב שיכול להעצים את החוויה של המלחמה אז שני הצדדים מעלים תכנים שגורמים לתחושה שהם חזקים יותר, שהם מסוגלים להגיע אל הניצחון. הציבור שצורך את התכנים הללו, קשה לנו מאוד לפלטר מה אמיתי ומה לא אמיתי. זו למעשה, יש לנו כאן שלב שהוא הרבה מעבר ללוחמת מידע, זה לוחמת עודף מידע. אנחנו מבולבלים, קשה מאוד לדעת מה אמיתי ומה לא אמיתי, ואנחנו ראוי וכדאי שניזהר, כי שני... התעמולה של שני הצדדים עלולה להשפיע עלינו. עד כמה זה באמת משפיע במובן הפסיכולוגי? הדברים שאנחנו רואים, בדרך כלל, כל מלחמה יש כמה תמונות שנחרטות. זה בדרך כלל יהיה ילד או תינוק, כמו הילד האוקראיני בן ה-11 שראינו אותו הולך ובוכה, תמונה קורעת לב, או משפחה שנהרגה. ובעידן הזה של הרשתות החברתיות, תמונות כאלה נפוצות ברגע לכל העולם. הן יכולות ממש להשפיע על מהלכי מלחמה? הן יכולות להשפיע מכיוון שעיצוב תודעה זה משהו שלוקח זמן. כולנו זוכרים את התמונות של הילד הסורי שטבע בדרכו, שהוא ניסה להימלט מסוריה, וכולנו נזכור את התמונה של הילד שראינו אתמול, שממרר בבכי כשהוא צועד לכיוון הגבול, אבל זה לא על בסיס תמונה אחת. כי יש אין סוף תמונות שצורבות את התודעה שלנו ומלמדות אותנו באיזה צד אנחנו צריכים לתמוך. תודעה יוצרים לאורך זמן, ובמלחמה הזו יש אין סוף מסרים, ואני רק רוצה להזכיר שהתכנים התחילו הרבה לפני המלחמה. המלחמה הזו לא פרצה out of nowhere. ואת עיצוב התודעה האוקראינים עושים כבר מזמן, יש אין סוף תמונות של האזרחים. משתמשים בנשקים מעץ ומכינים את עצמם לקראת העימות, כשהיו שם מבוגרים וגם ילדים שאוחזים בנשק. אז במלחמה הזו יהיו לנו המון תמונות שיצרבו בתודעה שלנו, לא רק תמונה אחת כמו שהיינו רגילים פעם. דוקטור יניב לוויתן, מומחה ללוחמת מידע מאוניברסיטת חיפה. שיחה מרתקת, אנחנו נמשיך לעקוב ברשתות וגם בעולם האמיתי אחרי מה שקורה במלחמה הזו בין אוקראינה לרוסיה. תודה. תודה, אסתי.